0: Herzlich willkommen zurück, Folge 3, Podcast ist kein Zuckerschlecken. Unglaublich. Rudi, bist du da? Ja, ich bin auch dabei. Ich würde sagen, dich hätte ich noch nicht gehört vorher. Aber mich. Wir sitzen heute wieder an einem wunderschönen Samstagnachmittag in unserem wunderschönen Proberaum äh, und wollen Folge 3 für euch aufnehmen. Äh, die ersten zwei Folgen sind nun online, äh, ihr habt sie schon ganz fleißig gehört ähm, und wir haben heute sogar ein Live-Publikum bei... Nicht nur, dass ihr es gerade klatschen hört, sondern an meiner linken Seite, auch wenn ihr es nicht seht, unser Mercher Lucke ist heute dabei. Lucke, schrei doch mal Hallo rein. Hallo. <lacht> also ihr merkt, äh, wir haben heute noch mal einen Gast, äh, den werden wir bestimmt nachher auch mal vor dem Mikro zählen, zählen, ihn in Insta Fragen stellen. Ähm, Jungs, wie war eure Woche? Geburtstagsreich. Stefan, du hattest Geburtstag. Stefan, du, du weißt doch gar, du weißt doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, oder? <lacht> Doch, ja, der Geburtstagsreicher. Stefan, ähm, heute Abend kriegst du übrigens eine Geburtstagsgeschenk. Oh, da fährt gerade ein LKW vorbei. Mal gucken, ob man nachher auf die Aufnahme hört. Ein von euch ein Geburtstagsgeschenk? Du kriegst von uns nachher eine Geburtstagsgeschenk. Ähm,
1: kriegst du aber auch erst eineinhalb Monate später. Mach, mach die Augen zu und genieße nachher. <lacht> Nein, äh,
0: wir haben heute noch viel vor. Wir nehmen heute nicht nur Podcast auf. Auch unser, unser guter Rudi hatte vor anderthalb äh, Monaten Geburtstag. Und da ja Corona jetzt äh, offiziell knapp vorbei ist, ähm, werden wir ja heute seine Geburtstagsgeschenk äh, ausführen. Bei uns ist es immer so, wenn jemand die Botschaft gibt so eine Aktivität geschenkt und die ähm, Rudi weiß bloß nichts davon. Die werden wir eben während des Podcasts heute noch verraten.
2: Deshalb können wir auch bloß eine Folge aufnehmen, weil wir haben einfach nicht so viel Zeit. Ja, warten wir mal ab.
0: Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir haben letztes Mal ganz, ganz viel über unser Buch erzählt. Ähm, vielleicht kommt heute auch noch ein bisschen was über unser Buch, aber äh, wir wollen jetzt ein bisschen so auch in andere Themenrichtungen gehen und ähm würde mich würde mal interessieren, Stefan. Du hattest vorgeschlagen, wir wollen mal darüber reden, was denn so deine Lieblingssingle, dein Lieblingsalbum ist ähm, in letzter Zeit gewesen ist. Was, was hast du nun musikalisch so am Start gehabt?
2: Verschiedene Bands, verschiedene Titel äh, von Deutsch bis Englisch. Wir haben ja beide einen relativ ähnlichen Musikgeschmack. Man muss ja dazu sagen, wir haben uns früher ja auch schon auf Konzerten getroffen, äh, getroffen in Anführungsstrichen. Wir haben uns gesehen, haben nie miteinander gesprochen.
0: Das hat man glaube ich in Folge 1 erzählt schon. Genau. Das ist heute immer noch so. <lacht> Auch jetzt sprechen wir nicht miteinander. Wir fahren einfach zu den Konzerten und sprechen nicht. An
2: ansonsten ist man natürlich musikalisch breit gefächert. Was mir immer wieder in Sinn kommt, ist so Blackout-Problems mit dem Album Dark. Obwohl das am Anfang ich sehr zynisch gesehen habe und gesagt habe, okay, das ist überhaupt nicht meine Mucke, geh mal weg. Mittlerweile muss ich sagen ist es dann doch irgendwie so halb meine Mucke geworden. Und ansonsten, das Album, was ich immer noch sehr, sehr abfeiere, ist vom letzten Jahr schon. Das ist leider ein bisschen untergegangen. Äh, Gerade in Zeiten von Corinna. Es kam nämlich erst kurz davor raus. Du kannst dich erinnern, wir waren beide zusammen im Monarch. Oh ja. Es äh, tropfte von der Decke. Es war stickig, es war voll, es war warm.
0: Es gab einen Livestream, den ich neulich mal wieder geguckt hatte. Den Es gab der ist wieder online? Der, die hatten den für, für ein Wochenende online stadt da habe ich den geguckt, mit unserem guten Kumpel Stefan aus Leipzig. Der hat es auch gleichzeitig geguckt und er hatte gesehen, dass ich das kommentiert hatte bei Facebook. Oh, jetzt fällt mir meine Dose fast zur Hand. Ähm, ich, der hatte gesehen, dass ich das bei Facebook kommentiert hatte und wir haben uns nochmal drüber lustig gemacht, ähm, wie, gut, also wie gut das Konzert war und drüber lustig gemacht, wie gelangweilt ich aussah auf dem Livestream. Das ist richtig. Ich hatte auch eine dicke Winterjacke an, weil ich wollte die einfach nicht irgendwo hinlegen, weil der Club so eng war. Und ich stand in dicker Winterjacke, sah übelst langweilig aus, aber es war ein großartiges Konzert.
2: Wir haben die Band noch gar nicht genannt. Die das Band heißt Smile and Burn und das Album heißt Morgen Anders. Das ist das erste Album der Band auf Deutsch. Prinzipiell ist das so ein Versuch wie bei uns auch mal sprachlich hin und her zu switchen.
0: Da, dazu muss ich sagen, also Smile and Burn habe ich ja schon auch früher gehört gehabt, du ja auch. Aber ich muss echt sagen, das war das Album, wo ich aussagen muss, eins meiner Highlights im letzten Jahr. Ähm, beeindruckend, wirklich äh, wirklich sehr, sehr geil, äh, textlich sehr geil, musikalisch sehr geil.
2: Darf ich diesen bösen Spruch eigentlich noch bringen, den ich vorher immer zu Smile in Burn gebracht habe? Welchen? Ich habe immer gesagt, das sind die besseren Beatsticks aus Berlin.
0: Ja, vor allem, weil die Beatsticks mit ihrem letzten Album ja nicht so dolle waren. Äh, haben wir vorhin erst drüber gesprochen. Aber gut, oh, Geschmack. Damit
2: machen wir uns auf jeden Fall richtig fein. Die ja, ja, Musik der ist Shitstorm ja immer
0: Ansichtssache. Ich meine, die Hälfte von den Leuten, die äh, vielleicht diesen Podcast hört, findet auch unsere Musik scheiße, aber so ist es nun mal. Da wirst wir Hälfte? auch leben. Die Hälfte wäre auf jeden Fall ein großer Erfolg, wenn es nur die Hälfte wäre. Rudi, was ist denn so dein Top-Album aller Zeiten oder in letzter Zeit? Wir machen mal in letzter Zeit. Wir machen mal in letzter Zeit erstmal. Gibt es da was, was dir sofort in den Sinn kommt und sagst, Mensch, ja, die haben meine Ohren äh, durchlöchert.
1: Ähm, auf jeden Fall nichts Aktuelles.
0: Okay. Ähm. Das heißt, du hast so ein Favorite-Album aller Zeit, die, die du immer wieder hörst.
1: Äh, schwer zu sagen. Da gibt es, glaube ich, eigentlich mehrere. Äh.
0: Nenn mal das Lieb Dein Liebstes, wo du sagst: Ey, das würde ich auf keinen Fall wieder aus der Hand geben. <lacht> Schwierig, oder?
1: Ist schwierig, ja.
2: Bei mir ist das ziemlich einfach. Das ist sehr, sehr einfach. Meine ist und bleibt all.
1: <lacht> Jetzt ist gerade der Schlagzeugkoffer um Ägypten neben
0: dir. Dein, Ja, erzähl weiter.
2: Mein favorite Band. Äh, meine favorite Band. Äh, oh, das ist echt scheiße, wenn der Schlagzeugkoffer hier umfällt.
0: Der, äh, wenn du kurz weinen musst, ist okay, es sieht keiner.
1: Es geht gleich wieder um.
0: Die Leute hören es ja. Gut, dann äh, ich, ich werde kurz unterbrechen. Stefan muss kurz nachdenken und den Schlagzeugcover hinstellen. Ich habe gerade Spotify aufgeschlagen bei mir. Also Spotify ist ja auch irgendwie immer dabei. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, mein. Ich habe so drei Favoriten an Alben aus den letzten zwei Monaten. Platz eins ist definitiv das Broilers-Album, Puro Amor, das neue. Mega. Ähm. Wirklich, absolut geil.
2: habe ich noch ähm, nicht einmal gehört.
0: Hammer, Songsdorf, äh, allein äh, nach Hause kommen, der zweite Titel. Ähm, geil, wirklich absoluter Favorit. Das zweite Album, was ich in den letzten Monaten ähm, verschlungen habe, beziehungsweise seit April, da kam es erst raus, auf jeden Fall uh, Let the Bedtimes Roll von The Offspring, das neue. Ich glaube, Rudi, da wolltest du auch mal reingehen ich weiß nicht, ob du es mittlerweile geschafft hast. Nee, habe ich noch gar nicht gemacht. Wirklich Aber mega?
1: Habe ich, hab ich immer noch vorher. Ja.
0: Habe ich, hab ich auf Orangen-Vinyl äh, zu Hause. Und äh, das dritte Album ist ähm, jetzt auch äh, das best of album von Der W. Das kam jetzt raus. Ähm, ähm, im April und das war so auf Platz 3 bei mir. Was ich heute auf, äh, auf Vinyl erst wieder gehört habe.
1: Aber kann man ein Best-of-Album hier halt überhaupt dazu zählen? Best-of-Album ist ja bloß eine Ansammlung von den besten Liedern.
0: Nein, äh, bei dem war es so ganz cool, es war eine Vierfach-Vinyl mit äh, exklusiven Live-Songs, die halt noch nicht veröffentlicht waren, ein exklusiver Neuer-Titel, plus ein paar neue instrumentaldemos demos ähm, Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von so Live-Best- -äh, von nicht live schon, aber von so Best-of-Dingern. Aber ich muss sagen, ähm, Mal, ich hatte vorher noch keine W-Platte und äh, jetzt mal so die gesammelten, coolen Songs zu haben, war, fand ich gut. Ja, aber eine
2: Vierfach-Vinyl klingt auch so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung. So, ich konnte mich nicht entscheiden, was das Geilste ist, ich nehme einfach alles.
0: Nee, so war es nicht. Der hat, äh, man muss ja dazu sagen, der macht ja nun auch seit, äh, weiß nicht, seit wann der Solo unterwegs ist. Und äh, der hat wirklich die besten Songs ausgewählt, da ist nicht alles drauf. Es Definitiv doch, nicht.
2: ja, aber bei einer Vierfach-Vinyl... Der ja. Vinyl hat eine A und B Seite.
0: Genau, und die hat eine bis zu einer H, A, A, B, C, D, E, F, G. H. H Seite. Ja, H sind acht. Genau. Ja. Muss ich erstmal kurz überlegen.
2: Ja, das heißt doch aber, er konnte sich nicht entscheiden und hat alles auf die Platte geballert.
0: Kann man so und so sehen. Nee, ich finde schon, jetzt sind die Perlen. Perlen auf der Platte. Aber ey, wir waren noch bei Rudi. Rudi ist dir mittlerweile eingefallen, dein liebstes Ding.
1: Ich, ich. Also, mir fällt eins ein, das ist aber ein bisschen außerhalb des üblichen Geschmacks von mir. Ähm, das von äh, Prodigy, das Album. Ja, okay. scheiße. Ähm.
0: Du, das, wo Dings drauf ist. Ähm, wie heißt denn der beste Prodigy-Song? Ich, ich google nebenbei. Mir fällt es gerade nicht würd ein. Ich würde jetzt sagen, Is Space Away Invaders? ist Invaders. Nee, Invaders? Invaders, nur Invaders, oder? Nein.
1: Wa? Uh, Invaders must die, ja. So wie der Titel.
0: Genau. Das muss. Äh, warte mal, ich, ich guck mal schnell. Warte mal, so
1: hieß nicht das Album.
0: Nee, aber ich, ich warte, ich schau gerade. Aber Das nach. ist halt
1: so ein Album, das kannst du so einmal komplett durchhören und das hat einfach nur Druck hinter.
0: Invaders Must Die, doch, heißt so das Album.
1: Aber doch, ja, da war ich mir gerade nicht sicher. Ja, das ich, ist eigentlich äh, schlimm, wenn man sagt, es ist ein so gutes Album. Ich hab's,
0: ich hab's gerade gegoogelt, also ge ge Spotify. Wie, se wie seht ihr eigentlich Spotify? Ich meine, Stefan, wir sind ja eine Spotify-Familie. <lacht> das darfst du so ja nicht sagen. Gut, dann sind wir es nicht. Ähm... Und äh, ich, ich höre Spotify sehr, sehr gern, vor allem unterwegs, dass man immer irgendwie alles Neues dabei hat. Äh, aber zu Hause, Vinyl immer noch.
2: Man, man kann sich ja über Spotify streiten, wie man möchte. Ich sag mal, Geld kommt beim Künstler sowieso immer wenig an.
0: Das sieht man ja bei uns, wie viel bei unseren streaming bei rumkommt.
2: <lacht> Davon kannst du noch nicht mal einen Döner kaufen.
0: <lacht> ähm, ja, Rudi, du bist völlig außen vor mit Spotify. Ja. Du äh, hast... Ja, das ist, weil er keinen Anschluss gefunden hat in Form der Spotify-Familie. Ja, doch, ich glaube, äh, du nutzt doch Amazon, oder? Wenn man jetzt mal so sagen ähm, ja,
1: dafür. Ja, wenn dann eher Amazon, genau. Vielleicht sollte
0: Amazon uns sponsern. Wir suchen ja immer noch einen Sponsor für diesen Podcast.
1: <lacht> Aber da tue ich auch bloß die, ähm, die normale äh, Prime-Variante benutzen und nicht die bezahlte. Mhm.
0: Ähm, unser Mercher Lucke, der hier neben uns sitzt... Der hat Spotify Premium. Der hat ebenfalls Spotify Premium. Er freut sich gerade wie ein Tier, weil äh, ich glaube, du könntest ja nicht mehr ohne Spotify, oder Lucke? Nee. Nee. <lacht> nee, nö. 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 Es ist immer das Schönste, wenn wir zusammensitzen und ähm, Lucke seine Playlist anmacht.
2: Die möchte keiner hören.
0: Ja. Ich meine nicht Disney -Playlist. Ich die Disney-Playlist. Man möchte alle nicht. seine Playlists nicht hören. Ich meine die, wo hauptsächlich Blümchen kommt. Das ist seine 90er-Playlist, die genauso scheiße ist. Aber die, man muss dazu sagen, Luke ist einfach oldschool, was das angeht. Weißt du, manche nee, hören nee. Manche Ja, aber es gibt Blümchen auch gute 90er-Songs und
1: er nimmt nur die schlechten.
0: Naja, er hat auch ein paar gute. Es gibt auch, also ich kann mich erinnern an eine Szene, wo wir gemeinsam durch Berlin gefahren sind, ähm, an einer Ampel auf dem Kudamm standen, in meinem kleinen Froggy, der grüne Kia. Ähm, und äh, das, ganze, das ganze Auto wackelte, weil äh, Lucke so abgedanced hat mit mir zu den äh, Blümchen-Songs. Ich weiß gar nicht, was wir da gehört haben. Weißt du es noch? So eine
2: Liste wie er hat, nennt man auf jeden Fall nicht Playlist, sondern Skiplist.
0: <lacht> also wie gesagt, ich kann ihn unterstützen, so feiern ist immer gut. Rudi, ähm, wir waren bei mir noch <lacht> stehen geblieben, vorhin ist ja
2: der Koffer umgefallen, wegen äh, meiner Lieblingsband und Lieblingsalbum. Also Band wird, ist und bleibt einfach auf Ewigkeiten heiß-kalt bleiben, das wüsste er ja. Und mhm. äh, Album ist immer noch vom Wissen und Wollen.
0: Ja, starke, starke Nummer war auf jeden Fall dabei. Oh, warte mal, du zeigst mir, ich kriege jetzt gerade hier ein Lied gezeigt. Nee, die Playlist. Ach, die Playlist. Ach, ah, take away. Das beste, das beste Schlechte fürs Auto. Das war die Playlist. Äh, könnt ihr gerne mal folgen. <lacht> da sind die besten Autosongs für jeden Fall dabei.
2: Wobei du ja dazu sagen musst, heiß-kalt ist eigentlich nicht so.
0: Ähm, nicht komplett meins, also es gibt ähm, äh, hier, wir, Sie haben es nie anders ihr wollt, oder wie der Song heißt, das ist natürlich äh, das mega. Das vom ersten Album. Genau, das, das ist mega, der den, muss ich auch sagen, der ist heute noch in meiner All time faves playlist ähm, aber generell muss ich sagen, es ist jetzt nicht komplett meine Band, ähm, obwohl wir ja mittlerweile, wie du vorhin schon angedeutet hast, auch diesen Mix übernommen haben aus, was heißt übernommen haben, es macht ja kaum ein anderer. Viele Bands haben am Anfang Englisch gespielt, sind dann, machen jetzt auf Deutsch weiter. Siehe Smile and Burn, Itchy. Ähm, wir machen es irgendwie ein bisschen anders. Wir machen es querbeet. Wir spielen Deutsch und Englisch. Am Anfang war Rudi, du warst gar nicht begeistert von Deutsch, oder?
1: Nee, ich finde immer, Deutsch klingt immer so ein bisschen melancholisch.
0: Na vor allem, äh, also warum wir, muss ich dazu sagen, warum wir am Anfang ja keine deutsche Musik gemacht haben, wir haben ja ganz, ganz schnell festgestellt, dass du auf Deutsch halt da klingt, ja, wie du schon sagst, alles melancholisch, alles klingt schnell verschnulzt nach Liebe. Du konntest irgendwie keine coolen Texte, jedenfalls ich konnte es damals nicht, keine coolen Texte schreiben, ähm, ohne zu denken, ach du Scheiße, die merken ja jetzt wirklich, die verstehen ja alle die Zuschauer. Du
2: kannst jetzt aber auch zugeben, dass dein Englisch so schlecht war, dass du sowieso nicht wusstest, <lacht> was du gesungen hast.
0: Nein, das ist so nicht wahr. Nein, 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 das, das kann ich nicht bestätigen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass. Die Texte die sich in unseren Jahren definitiv entwickelt haben. Also von Texten wie Hate am Anfang, ähm, ich sehe ein Lächeln bei Rudi, er weiß, worum es geht. Ähm, so ein Song, er davon, den wir auch nicht mehr Könnt ihr davon
2: nicht mal eine Strophe online veröffentlichen und bei Facebook posten oder Ich so? finde, wir
0: könnten sie in einer weiteren Folge rezi rezitieren. Ich habe äh, den Text in äh, gar nicht so ferner greifbarer äh, Nähe. Nee, aber ähm, ja, wir haben ja irgendwann sind wir ja so ein bisschen nach ganz vielen englischen Titeln. Kam irgendwann doch die Muse, die uns ein bisschen geküsst hat, wo es denn äh, auch mal deutsch
1: wurde. Hast du überlebt, oder, Rudi? Ja. Gibt es einen Lieblingssong? Also, es heißt ja nicht, ich habe überlebt, sondern ihr habt überlebt.
0: <lacht> Gibt es einen Lieblingssong von den Deutschen von uns? Den du, den du jetzt mittlerweile, wo du sagst, okay, deutsche Mucke mag ich ja nicht, aber der ist jetzt doch ganz geil. Dazu sag müsste ich die Titel kennen.
1: <lacht> Sing ihn doch kurz an, dann sage ich ihn dir. Nee, ähm, ich habe jetzt auch gerade keinen direkt im Kopf.
2: Also, der erste deutsche Titel war auf jeden Fall Alles, was bleibt.
0: Alles, was bleibt, genau. Der, der Arbeitstitel war ja damals Alles, was klebt. Genau. Ich kann mich auch noch der ist bei mir immer noch so auf, der, auf den Setlisten. Genau. genau, genau. Aber eigentlich heißt er Alles, was bleibt.
2: Das war der Hundekor. das haben wir beim letzten Mal schon erläutert.
0: Lustigerweise, ich, ich erinnere mich wirklich, es steht, ich weiß gar nicht, ob es noch im Buch steht, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich den Titel geschrieben habe: In Unterhosen am Küchentisch meiner Schwiegermutter. Da, da war ein Ding. Danke, Kari. Ich, ich, war, ich, war, ich war allerdings alleine im Haus, muss man sagen, aber ich bin aufgewacht und hatte diesen Song. Ich, ich habe noch Monate nachher gehofft, dass er nicht geklaut war. Ähm, nee, Quatsch, aber ohne Witz. Manchmal, manchmal kommen so Inspirationen zu ungewöhnlichen Zeiten und auf einer schönen Fake-Fender habe ich den geschrieben. Auf so einer, so einer 90-Euro-Fake-Fender. Mehr kann die nicht gekostet haben.
2: Deshalb kommt doch immer der Spruch,
0: der Blitz soll mich beim Scheißen treffen. <lacht> ja, manchmal auch das. Ähm, Stefan, dein Lieblingssong von uns? Habe ich dich das jemals schon mal gefragt? Wir haben Songs. Songs, die du kennst, meine ich. Das ist, wird ja dann immer schwierig. Lucke ruft mir gerade Schlampe zu.
1: Aber ja, er will mich oh ja, auch beleidigen. oh
0: ja. Man muss dazu sagen, komischerweise, obwohl wir viel später als deutsche Titel hatten, gab es immerhin schon mal einen Song, der einen deutschen Namen hatte. Aber äh, Der, Text, englisch war, der war. Text
2: war englisch, genau.
0: Ja, der Text war auch so ja, flach. Wir
2: haben auch schon dreimal versucht, den Song zu spielen und es hat dreimal nicht
0: geklappt. Doch, mittlerweile können wir ihn, haben wir letztes Mal festgestellt. Ich habe das Solo wieder rausgefunden. Man muss dazu sagen, äh, wahrscheinlich muss ich viele andere Titel jetzt auch wieder rausfinden. Durch Corona haben wir ja ähm, maximal wenig geprobt. Ähm, und äh, das habe ich gestern auch festgestellt. Ich habe gestern mal durch Zufall Kartenhaus gespielt und so ein paar andere Titel von uns auf der Akustikgitarre Und äh, habe schon gemerkt, oh, Probe wäre gar nicht mehr so übel wie das.
2: Ich habe dir noch gar nicht geantwortet, ne? Auf was denn? Du wolltest wissen, welchen ja, Song... Ja, yeah, genau. No. Also es, es muss ja nicht der Deutsche sein. Äh, Safehold Soldiers finde ich immer noch ziemlich gut.
0: Ja, ist auch ähm, ja, absolut ein Hit von uns für uns. Das war ja auch der Einzige. Der na, ja, my uh, space. Ja. Oh, ja, MySpace-Zeiten, das waren noch Zeiten. Ich weiß ja nicht, äh, die Hälfte der Leute, die hören, die kennen das wahrscheinlich ja nicht mehr, außer hören und ein paar Musiker. Äh, MySpace, das war wirklich die Zeiten schlechthin. Ähm. Oder? Also ähm, besser als Facebook. Ja, da waren wir mit ja, Tom da irgendwie, war, irgendwie
1: schon, ja. Ja, und
2: jeder war mit Tom befreundet.
0: Ja, Tom ja. war der Freund von allen. Obwohl Tom ein sehr schlechtes Profilbild hatte. Falls ihr euch da erinnern könnt, da saß der in so einem weißen T-Shirt, so ein bisschen nach rechts gedreht, wie als würde er gerade bei GZSZ die Vorschau sprechen wollen. Ähm, war wirklich äh, ungewöhnlich. Vielleicht,
2: vielleicht war der das.
0: Ja. Vielleicht war der bei GZSZ, meint ihr?
2: Du bist ja so ein GZSZ-Fan, ne?
0: <lacht> du Schweinehund. <lacht> was, was willst du jetzt hören? Ich kenne Dass die du die anfangs ja. wenn du die singst. <lacht> ja, ey, komm, die geht aber ins Ohr. <lacht> <lacht> ja, man ihr hört, äh, Podcast äh, ist immer schön, weil man da ehrlich sein muss. Ähm, wo wir gerade bei Ehrlichkeit sind, wir haben übrigens letztes Mal festgestellt, dass die Soundqualität gar nicht so gut war im Podcast. Wir haben sie jetzt nochmal ein Stück weit verbessert. Sollte man hoffentlich beim Hören auch deutlich merken. Ähm, und ähm, ja, wir stehen gerade an so einem Punkt, wir entwickeln jetzt ab jetzt den Podcast weiter. Wir haben jetzt über unsere musikalischen Ideen schon mal gesprochen, über, ähm, wie gesagt, was wir am liebsten hören und so. Rudi, wie bist denn du zu deinem Instrument endlich gekommen?
1: Ähm, eigentlich ist das genau die gleiche Geschichte, wie du zu deinem gekommen bist. Wir <lacht> haben irgendwann mal angefangen mit den äh, Instrumenten der, des Musikunterrichts. In, genau, in der Schule noch. In der Schule Proben und ähm, irgendwann kam dann so dieses Ach, lass er ja einfach mal die Instrumente tauschen und dabei ist es dann geblieben.
0: Ja und vor allem muss man ja zusagen, wir haben die ja wirklich in der Hand und Kannst du dich, weißt du noch, Heino, kannst du dich erinnern? Wir hatten ja damals der erste Schlagzeuger der hieß Janik. Ein guter Kumpel von uns damals gewesen oder eigentlich immer noch, auch wenn wir uns jahrelang nicht gesehen haben jetzt so. Ähm, ab und zu habe hab ich noch Kontakt zu ihm. Äh, er hat war ja damals unser Schlagzeuger quasi in der Anfangszeit. Kannst du dich noch an den ersten Song erinnern, den wir gespielt hatten? Es war ein Titel von Rammstein, lustigerweise. Ja. Welcher denn? Bück dich. Es war ungelogen der allererste aller Titel, den wir als Band, warum auch immer, zusammen gespielt haben. Ich kann mich bis heute nicht erinnern, weil keiner von uns war der krasse Rammstein-Fan. Aber hey, du bist damit angekommen. Ich glaube, damals. der war einfach von den Akkorden wahnsinnig einfach.
1: Das kann sein, ja. ja. Wo ich jetzt. Ich glaube, ich, mal, ist,
0: ich glaube es war auch wahnsinnig spannend, dass äh, während, der, der, während des Unterrichts der anderen Klassen wir im Musikraum Rammstein-Bück dich spielten. Also wahrscheinlich krumm und schief, kann ich mich noch sicherlich in den Sinn. Es gibt übrigens noch irgendwo, ich habe noch irgendwo eine DVD mit Aufnahmen von uns, aus der Anfangszeit, ist, die, die ja keiner, ich glaube nicht mal du kannst dich mehr daran erinnern wo wir echt alle Instrumente durcheinander gespielt haben. Jeder hat einen Akkord gespielt, weil er dachte, das passt zueinander. Wir hatten ja keine Ahnung von Musik, als wir angefangen haben. Und, ähm, und, und Manche und ich, würden behaupten, das ist immer noch so. Genau, aber äh, zumindest, ist, wenn, wenn man die Aufnahmen von damals mit heute vergleicht, würde man merken, wir haben doch mittlerweile ein bisschen Ahnung. Äh, aber es war zumindest so, dass, dass wie gesagt, wir zwei was Unterschiedliches spielten, Jannik aufs Schlagzeug klopfte und ich dazu ins Mikro brüllte äh, mit den ersten Texten. Es war ähm, sehr spannend und wir haben doch gedacht, Jetzt geht's aufwärts. Super. Ja. Stefan, wie war dein musikalischer Weg? Du hast an der Coverband angefangen, oder?
2: Ja, der, der, der Weg begann ja so, dass ich gerne Schlagzeug spielen wollte. Meine Eltern, meine Eltern aber so dachten... <lacht> mein, mein Eltern. Nee, mein, meine Eltern? Nee, meine Eltern dann aber so dachten so, naja, das macht er ja so eine Woche, vielleicht zwei. Ich, ich, man muss
0: dazu sagen, ich fand es immer schon gut, dass Eltern gibt, die ihr Sohn nicht gleich, ich will, jetzt sagen, ich will jetzt nicht sagen verprügeln, wenn er sagt, ich will Schlagzeug spielen. Weil ich finde, das ist das Horror, wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, ich will Schlagzeug spielen. Und was denkst du da an Krach? Das ist doch aber
2: nicht der grundlegende Punkt. Sondern? Also die Geschichte wird noch trauriger. Oh, noch trauriger? Ja. Und zwar wollte ich ja Schlagzeug äh, spielen und wollte ein Schlagzeug haben und habe dann zu Weihnachten, ich glaube mit elf oder zwölf, von Kids meinen,
1: Drum gekriegt. Nee,
2: von meinen Großeltern so eine scheiß Plastikgitarre gekriegt. Oh. Mit einem Plastikmikrofon stand noch einem Plastikmikrofon.
0: Ey, dass du nicht Freddie Mercury wurdest.
2: Das ist gar kein Wunder, ne?
0: Ja. Aber ja, kein oh, hast, ja, du auf, dit, hast du das noch?
2: Nee, natürlich nicht. Zum Glück nicht. ja und irgendwann kam es dann aber mal dazu, dass. Ich habe dann Abitur gemacht in der Schule. Da, wo man dann die Tour macht.
0: <lacht> Im Kindergarten.
2: Und dann, und dann war es prinzipiell auch so ein bisschen wie bei euch, nur halt ein bisschen später. Das heißt, man kam so in den Musikraum. Weißt du Spätzünder.
0: Zünder. Sünder. Sünder? Ja, mit,
2: mit 17 habe ich dann irgendwie angefangen. Halt Spätzünder. Mit, mit 17 habe ich dann angefangen, äh, Schlagzeug äh, zu spielen, in Anführungsstrichen. Ich kam am Anfang mit der, mit der bass drum überhaupt nicht klar. Ich habe dann erstmal ohne gespielt. Also, ich habe einfach nur da gesessen, habe dann Hi-Hat und äh, Snare gespielt. Das
1: ist äh, der ba wichtigste Bestandteil im Schlagzeug. Ach, ich weg.
2: Ja, Bass Drum ging halt nicht. Das, also, das habe ich koordinativ am Anfang nicht hinbekommen. Dann kam ja auch noch der, der Punkt dazu. Ich bin ja Linkshänder, wie ja viele vielleicht schon mal gesehen haben oder sich gedacht haben. Der warum spielt, warum spielt so komisch?
1: Warum <lacht> zum spielt so komisch? Zum Ärger vieler anderer Schlagzeuger, die mit uns gespielt haben.
2: Ja, es muss auch besondere Menschen geben, ne, Rudi?
1: Ach, oh, danke, Stefan. Das sehe ich jetzt als Kompliment.
2: Und dann hattest du einen Drum bei euch im Keller oder wie lief das? Nein. Erst lief es so ab, dass ich dann immer in der Schule gespielt habe und dann hatte ich meine Eltern überredet, äh, bei Ebay ein Schlagzeug zu kaufen für, für 100 Euro.
0: <lacht> das kennen wir aber auch, die Ebay und die 100 Euro ja, Schlagzeug. Ja,
2: die 100 Euro waren aber inklusive Versand. Und so ein Versand von so einem Schlagzeugpaket, wo alles in einem äh, Kessel drin war, waren 20 Euro. Das heißt, das Schlagzeug hat 80 Euro netto gekostet.
0: Und wert waren es ebenfalls 20 Euro. 10. Was, was war das für eine Marke? Star Sound. <lacht> oh, aber da war es, die war, es schon es hochwertig. Nicht,
2: also es war noch nicht mal äh, die Marke des großen T's oder des, des großen M's. Es war.
0: Noch drunter. Dir war natürlich klar, dass du, wenn du Star Sound drauf zu stehen hast, das kann nur ganz nach oben gehen mit diesem Drum, oder?
2: Das habe ich ja nicht so lange gehabt, beziehungsweise
0: es ist so. Ach, wie, steht das hier nicht? Ach nee, es nee. war was andere, Da steht Samsung.
2: Das ist halt so wie, wie, bei, wie so ein Schlagzeuger, der halt anfängt. ne? Man, man fängt an so mit dem Billigsten und irgendwann landest du dann hier bei so einem Trommelbauer und lässt dir so ein Kit zusammenschustern. Weil heiß kalt deine Lieblingsband ist und du die, die Trommeln geil findest.
0: Vielleicht ist es ein guter Moment, mal zu sagen, was wir eigentlich so spielen. Stefan, mach doch gleich mal weiter mit. Bevor, warte, eigentlich, jetzt habe ich die Geschichte versaut. Nochmal zurück. Das stand bei deinen Eltern im Keller.
2: Ja, das Schlagzeug. Du kannst meine Mutter heute noch fragen. Die wird dir auch sagen, wir haben auch in dem Keller geprobt, weil sie ist dann immer mit dem Hund weggegangen, weil das konntest du nicht ertragen. <lacht> und das Geilste, was sie aber immer wieder sagt, ist, nachdem wir mit dem Abi fertig waren.
0: Der Hund, den ihr immer noch habt?
2: Nee, war noch ein anderer?
0: Wollte gerade sagen, weil der ist ja, ist, ja keine, ist ja kein Hund, ist ja eine Kuh. Von der Größe. Na,
2: nein, <lacht> es ist ja es ist ein normaler Berner Sendenhund, der hat halt ein wenig Masse. <lacht> um darauf zurückzukommen, äh, wir standen dann im Keller mit äh, zwei äh, Kumpels damals von der Schule, die haben beide Gitarre gespielt, also zwei Gitarristen, ist auch toll. Und dann haben wir gespielt, hurra, hurra, die Schule brennt, nachdem wir mit dem Abi fertig waren. Das erzählt mir meine Mutter heute noch. Und ja, wir haben im Keller geprobt.
0: Das ist gut. Ich glaube, meine Eltern kamen auch mal ganz kurz auf die Idee, uns im Keller proben zu lassen, als wir so auf Anfangs waren. Ich glaube, die sind heute noch froh, dass, sie das niemals, dass wir das niemals angenommen haben, das Angebot. Und die sind auch, glaube ich, selber noch traurig, dass wir uns das Angebot gemacht haben. <lacht> aber wir haben es ja nicht angenommen, von daher hatten sie keinen Stress mit uns. Da, dazu
2: muss ich aber noch dazu
0: sagen, ich, ich
2: äh, hatte ja dann zwischenzeitlich in so einer Coverband gespielt, so sieben Jahre lang, dann passte das aber für alle Seiten irgendwie nicht mehr und funktionierte irgendwie nicht, ging nicht mehr so voran. Und Dann bin ich ja aus der Band ausgestiegen und bin dann mit meinen ganzen Plönen wieder zurück zu meinen Eltern in den Keller, weil ich brauchte ja einen Proberaum. Dann habe ich das erste Mal in dem Keller gespielt, habe damals auch schon in ihr gehabt und hatte dann so, so ein riesen Yamaha-Mischpult, um mir den Sound fürs Ohr zu machen. Und dann habe ich gespielt gehabt und kam dann danach aus dem Keller hoch und dann sagten beide Elternteile getrennt voneinander zu mir. Ja, beim nächsten Mal lässt er aber die PA aus, wo ich dann so dachte, ich habe gar keinen gehabt.
0: <lacht> ja, ich Schlachtzeug, wie wieder die Becken nie laser drehen konntest, das kennen wir ja.
2: Es ist halt kein E-Drum. Wobei, ein E-Drum habe ich auch, das steht bei mir zu Hause in der Küche.
0: Aber selbst da freuen sich ja die Nachbarn immer wieder, wenn du spitzt.
2: Deshalb steht es ja in der Küche.
0: Hm. Weil da, da dürfen halt schon mal ein paar Geräusche mehr kommen.
2: Na, sagen wir mal so, die Küche ist bei mir so einer der wenigen Räume, die einen festen Boden haben, der nicht so schwingt. Weil wenn du dann so ein Bassdrum-Pedal hast, was die ganze Zeit so richtig schön Trittschallmäßig bum 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 in einem, in einem 50er-Jahre-Altbau ist, eine richtig gute Idee für die Nachbarn. Aber ich habe ja in ihr. Ich höre ja das Klopfen und Klingeln
0: nicht. <lacht> ähm, ja, Proberaum, wo er gerade Proberaum sagte. Wir hatten immer relativ doch Glück mit dem Proberaum, weil wir ja also wir wir sind ja zum Glück immer eine Kleinstadtband in Anführungsstrichen gewesen. Ähm, dementsprechend, wir mussten nicht tausende von Euros ausgeben, bis auf ein Jahr, da können wir vielleicht gleich noch mal kurz was zu sagen, ähm, aber wir hatten ja, ich glaube, am, vom Anfang an, dann, also nach dem Musikraum kam da bei uns die Phase, wo wir in diesem Bunker unter der Aula der Grundschule geprobt haben, hier bei uns im Ort. Wir, es war quasi wirklich so ein Keller, so ein, wie so ein Luftschutzbunker quasi, überall standen so Unterrichtsräume und wir haben den Werkraum, den ehemaligen genutzt, haben den abgeteilt, haben dann eine Wand eingezogen und haben da geprobt und war natürlich immer spannend, weil ich kann mich erinnern, weil gerade als wir jung waren, haben wir oft da gepennt, Rudi, ja. und ähm, haben nächtelang durch Musik gemacht, da, da hatten wir alle noch Zeit und Lust. Und, ähm, da war man noch in einem Alter, wo man so gut vertragen hat, Ja, wo man auch einfach mal auf einer ekligen Couch auf dem Boden pennen konnte, ja. und nicht gleich, oh mein Rücken, mein Rücken. So also war, waren gute Zeiten. Und wenn wir dann morgens aufgestanden sind, total verstrahlt aus diesem Raum rauskamen, kann ich mich erinnern, dass dann so der Ferienhort da war und die ganzen Kinder auf dem Schulhof waren und die sah, sahen dann so drei, vier Leute aus dem Proberaum rauskamen, total mit durchgewulsten Haaren und dachten. Was machen die denn da unten im Keller?
1: So eine richtige Wochenendsleichen. Ja, wir, wir
0: konnten uns auch, wir haben uns auch nicht groß erklärt. Wir haben einfach was gewunken und sind wieder reingegangen, und haben zwei Tage weitergemacht. Also es war eine richtig gute Zeit, muss ich sagen. Es hat da wirklich echt Spaß gemacht. Wir haben vier Ausbrüte und unser komplettes erstes Album ist da entstanden.
1: Ja, der Vorteil an dem Keller war natürlich, es war scheißegal, wann du gespielt hast. Es hat keiner mitgekriegt.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, das, das erste Album, Soundcheck, war ja so, wir haben uns Mikros zusammengeliehen. Ähm, Gerade die Schlagzeugmikros haben wir uns auch von unserem Musiklehrer damals irgendwie so einen Koffer geliehen mit so: Naja, das waren jetzt keine richtig krassen Mikros, waren aber auch jetzt nicht, nicht total beschissene Mikros, das waren so, ja, war okay. Und dann haben wir die angeklemmt an Schlagzeug äh, und haben die ganze, das ganze Album an einem Wochenende aufgenommen hört man auch, wenn man es genau nimmt. Also man kann ja gerne jetzt bei Spotify nach dem Podcast direkt mal durchswipen zu Soundcheck und das mal hören. Aber es, dass das Lustige an dem Album war und ich fand, da waren wir schon sehr kreativ, wir haben nicht einfach nur Songs auf eine Platte gehauen, sondern wir haben versucht ein Konzeptalbum
1: zu machen. Ja. Äh, immer schon mit irgendwelchen zwischeneinspielern und sowas, kann ich mir noch einen Sinn. Also äh, ich erinnere mich, ich, äh, ich versuche es mal nebenbei und, zu öffnen beim Und Reden. heute,
2: wo wir die Technik haben, machen wir das nicht mehr? Was ist mit euch nicht
0: richtig? Ja, na damals war, hatten wir noch lustige Ideen. Also ich erinnere mich äh, an. Heute geht es
1: nur ums Geld. Ich hatte, ich, hatte <lacht> dich, ich hatte
2: dich ja auch gefragt, da gab es ja auch Songs, die ich wirklich gut fand von, von dem Album, wo du dann aber sagst, die kannst du nicht spielen?
0: Ja, ja. Achso, was, was, Rudi gibt mir gerade ein Zeichen? Machen wir dein Bluetooth an. Ach, per Bluetooth, ja, wir können das mal einspielen. Das ist eine gute Idee. Warte mal. Ich, ich schalte mal das Bluetooth an, vielleicht. Ja, Bluetooth ist an, Rudi?
2: Können wir da jetzt nochmal drauf zurückkommen? Es auf was denn Songs, ist, die ich Stefan? wirklich gut fand auf dem Album, wo du aber zu mir sagst, dass du die nicht spielen kannst. Welche, welche zum Beispiel? Müsste ich jetzt selber nachgucken. Wie sie mal so Internet. gut kannst du
0: nicht gefunden haben, wenn du es nicht mehr weißt. Ähm, Rudi, ist dein Bluetooth schon an? Ja. Okay, weil ich sehe es noch nicht. Ich mache mein Bluetooth nochmal aus. Wir schaffen es nebenbei, dann können wir das ja, mal ist, einspielen. Wer ist
2: denn der letzte Song von dem Album?
0: Ähm, es könnte, war es Heather? Nee. Nee, äh, Symphony.
2: Na, Symphony spielen wir ja ab und genau. zu noch.
0: Um, I won't get on? Nee. Heather war nee. davor. Mummy um, knows? Nee. 89 days? Nee. Schlampe? Nee. Auf Spanisch. Hippies? Nee. Cooked Voices? Nee. Müssen wir you. schon durch sein? <lacht> baby. Cannot save old soldiers. Mehr war gar nicht drauf. Ich bin jetzt. Achso, dann meine ich auf Rooftop Jumper. <lacht> okay. Du meinst ja gerade nur iPhone. Zum Beispiel? Das, was sich ja auch äh, unsere und, Fans immer und, wünschen. Und
2: dann gab es ja noch so ein
0: anderes. Äh ich kriege leider gerade keine Bluetooth-Verbindung, Rudi. Oh, ähm, Warte mal, ich habe
1: jetzt auf Koppeln gehen.
0: Ich mache mal nochmal an und aus, vielleicht schaffen wir es nebenbei. Ähm, auch wenn jetzt, äh, dann können wir es nämlich kurz einspielen, weil ich kann mich erinnern, bei dem Song We Drink Very Much haben wir wirklich ganz cool Schritte aufgenommen, haben die Türklappen aufgenommen, haben dargestellt, wurde würde einer eine Kneipe kommen, ähm, es war echt mega lustig, so. da hatten wir so ein Konzept. Das äh, lief gut. Lustig, dass jetzt alle versuchen mit Bluetooth zu verbinden. Ich glaube, ich höre jetzt damit auf, dass ich erstmal weiterreden äh, kann, weil ähm, irgendwie kriege ich keine Bluetooth-Verbindung. Der zeigt mir auch gar kein Gerät an bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich meine
2: Attitude, den Song. Attitude, ja, genau. Den kannst du ja von nicht mehr Vom Wolfsburg jumper Ja, weil du zu mir gesagt hast, das sind oh, 20 eine Huawei.
0: Gitarren. Da. Ja, es sind äh, genau ge gefühlt 20 Gitarren und ähm, der ist so nicht ganz umsetzbar. In der Art und Weise. Ähm, gut. Man könnte gar nicht meinen, dass du Gitarre ja. spielst. Ich kann.
1: Also ich bin einfach drinnen.
0: Da denn, äh, ach, du hast kein Spotify, war. Nee. Also ich sehe nur dein Handy lustigerweise. Ähm, und ich ich höre so ein lustiges. Ja, das höre ich auch vielleicht. Sollten wir unsere Handys wegnehmen? Pass auf, dann ist egal, dann spielen wir das beim nächsten Mal ein. Wir haben ja noch ein paar ja. Folgen. Ähm. Genau, also das war Soundcheck, da haben wir das an einem Wochenende aufgenommen, das war echt eine gute Sache. Ähm, der nächste Probaum, wir mussten da leider irgendwann raus, der nächste Probaum war dann hier ebenfalls bei uns in der Stadt ähm, und da haben wir auf dem Bauhof der Stadt geprobt, ähm, genau ein Gebäude der Stadt quasi und äh, hatten uns sogar vergrößert mit drei Räumen, so mhm. einen Aufenthaltsraum. Ja, quasi eine Etage. Genau, eine Etage, ein Aufenthaltsraum. Ähm, noch ein kleiner Raum und äh, der eigentliche Proberaum. Eine Toilette. Ein, äh, plus die Toilette. Wir, wir hatten auch vorher mal, keine. Was auch schon mal praktisch ja. war.
2: Der Auszug aus dem Proberaum war auch super.
0: Oh. Sie, aus dem, äh, den wir dann hatten? Ja, nee, also ja. Aus dem letzten. Auf, auf, ja, genau. weil,
2: weil du gerade meintest, wir hatten ja dann drei Räume. Das was, war total was super.
0: Genau, weil man muss dazu sagen, mittlerweile sind wir auf einen Raum wieder zusammengeschrumpft, was wir aber, was ich persönlich sehr sehr mag mittlerweile, weil man sammelt halt doch sehr sehr viel Müll an, wenn man so drei Proberäume hat quasi. Und ähm, genau, das letzte war so, als wir umgezogen sind, ähm, haben wir einen kompletten Container mit Mischschrott gefüllt.
1: Also kompletten LKW-Container muss man dazu sagen, nicht hier so ein so ein Mini-Container, es war ein richtig großer.
2: Du musst aber auch dazu sagen, dass der Proberaum ja von mehreren Bands zwischenzeitlich benutzt wurde und halt jeder seinen Scheiß anschleppte.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, man sollte halt auch nicht jedes Angebot annehmen von Ja, wollt ihr noch eine Couch haben? Ah, na klar, eh nicht, nee, doch. Weil wenn man dann doch vier Stück davon hat, sollte man doch irgendwann Abstand davon nehmen, würde ich sagen.
2: Insbesondere, wenn man so eine schlechten annimmt wie ihr.
0: Naja, die eine, die
2: war schon sehr alt.
0: Und, die, äh, und eine, die von der, die stand ja schon da, als wir ankamen. Ja. Die,
2: die, die ihr, ich, ich meine die Couch, die ihr mitgenommen hattet, um das Foto zu machen, das Bandfoto, was auf dem... Ach nee,
0: ja, ja, stimmt, war nicht die. Ja,
2: das, das war die andere. Das war so eine schwarze, wo, wo du dich versucht hast, raufzusetzen und dann nie wieder rauskamst. So eine, so eine Homer simpson couch
0: Es war auf jeden Fall eine gute Zeit und äh, wir haben doch immer Glück gehabt, dass wir so Probäume hatten, wo wir doch unabhängig von der Zeit proben konnten und reingehen konnten, wann wir wollen. Bis auf ein Jahr. Wir haben ein Jahr einen Schlagzeuger gehabt, der in Berlin wohnte und sind deswegen oft in Berlin proben gewesen, weil wir ja selber auch dort eine Zeit lang gewohnt haben. Ähm, wir haben immer äh, in den, äh, in den äh, in Mietproberäumen äh, dort gespielt. Ähm, es war semi-cool, sagen wir es mal so.
1: Es gab keinen Parkplatz dort. Und ich habe meine Nummer ganzen eins. Sachen Quer durch die Stadt in der Bahn geschleppt.
0: Ich glaube, jetzt wird wahrscheinlich jeder zweite Musiker sagen: Ja, und was ist das Problem? Weil die machen das wahrscheinlich auch, aber stimmt, wir waren verwöhnt, dass wir irgendwie unseren Teil Scheiß im Auto haben und dann vorm Probermann halten. Ähm, aber auch das Problem war ja durch diese ganze. Wir haben natürlich auch nicht den Profi-Raum gemietet mit äh, 40 Quadratmetern und geilen Ems, sondern wir haben natürlich immer irgendwie was Kleines gemietet, um die, die Kosten auch niedrig zu halten. Und natürlich war es immer blöd, über fremde Amps zu spielen. Du konntest dein Zeug, dein Zeug ja dann nicht mitschleppen ständig. Über fremde Amps zu spielen und dann immer unterschiedlichen Sound zu haben, nie so einen richtig guten Sound zu haben. Es war schwierig und wir haben echt in diesem Jahr wahnsinnig viel Geld ausgegeben an Proberäumen. Es war schon sehr beeindruckend.
2: Das holen wir ja jetzt wieder rein.
0: Genau, jetzt äh, haben wir wirklich einen sehr, sehr guten kostengünstig im Programm. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke an die Stadt. Genau. Beziehungsweise, nee, ist ja nicht für, Stadt. für, die, ja für die, die Stadt. Für die, für die, Stadt, die, die Stadt hat, Stadt hat vermittelt, vermittelt so ein bisschen, genau. Nee, äh, sehr gut. Ähm, Lucke, komm nochmal mal rüber ans Mikro. Ich höre jetzt mal unser Merger an. Setz dich mal neben mir auf der Couch. Wir haben ja, wir sind ja hier komfortabel ausgestattet mit einer schönen Couch, mit einer, äh, schaffst du es über Kabel zu steigen, ohne dass du es mehr rausreißt aus dem Ohr. Wir sind gut vorbereitet. Er hat nämlich kein Mikro, er soll sich einfach zu mir setzen. Ja, das ist leer. Setz dich. Ich würde es nicht umkippen, dann kommen vielleicht trotzdem Tropfen raus. Ähm, Luke, ich, ich, ich wollte dich mal fragen, bevor wir nochmal vielleicht auf die Instrumente kommen, worauf wir den Weiten Mensch, du bist ganz schön groß, fällt mir jetzt auf... Sehen wir eigentlich aus wie... Ähm, kennt ihr noch das Lied von Slatko und Jürgen? Großer Bruder? So fühle ich mich gerade. Könnte man das jemand fotografieren? Ich finde, das sollte das Titelbild ja heute in Folge werden. So warte ey, wir müssen wir müssen mal kurz ein, äh, ja wir wollen ja keine Pepsi Werbung machen
1: ich würde mal ähm
0: so ey, wir machen kurz ein Fo Foto kurze Stille ich muss dir nicht kurz einen Daumen zeigen
1: ja weil beim Foto mal Also ich glaube sein muss.
0: Wie, wie viel hast du jetzt schon gemacht
1: ich glaube er kommt gerade nicht mit seinem Handy klar
0: <lacht> warte ist nicht ach so wir machen jetzt noch das, das, das. wir machen jetzt noch ein Herz Smiley oh, warum so ich keine finde, anderen Freunde sehr gut Lücke, ähm, du hast doch mich. Ich drehe jetzt ähm, das Mikro
1: leicht. Ja, warte mal, wollen wir mal kurz eine Umbaupause machen?
0: Wir, ähm, Dass er auch das Mikro ein bisschen besser... Naja, nee, er muss einfach ein Stück rankommen. Ja, naja, dass
1: er auch mal Kopfhörer kriegt, denn ich habe gerade einen Adapter erspäht.
0: Oh ja, dann... Äh, wie, wie lange nehmen wir denn schon auf eigentlich heute?
1: Wir sind jetzt bei 38 Minuten.
0: Oh, okay. Ähm, Kurze nee, Pause, weil, dann kommt wir, noch das Interview
2: mit unserem Mercher. Genau. Du, du, du.
0: So, da sind wir wieder. Umbaupause vorbei. Wir haben jetzt einen äh, vierten Mann am Mikrofon.
3: Endlich habe ich auch mein Mikrofon bekommen.
0: Lieber Robert, ich grüße dich. Hallöchen. Hallo Lucke. Lucke, du, warst, äh, du bist mittlerweile schon äh, ganz, ganz viele Jahre äh, mit uns unterwegs. Mhm. Wann, seit wann bist du endlich bei uns?
3: Äh, Rudi habe ich Ende 2011 kennengelernt. Und äh, dich dann Anfang 2012, wobei wir ja schon vorher leichte Begegnungen hatten. <lacht> leichte.
0: Ähm, ja, genau. Und dann bist du eigentlich auch ähm, mit der Band gleich mit unterwegs gewesen, kann ich mich genau, erinnern. also, genau. war also so ein schneller 2012
3: Rübergang. war ja dann Jüterrock in Jüterberg. Ja, stimmt. Und das war das erste Konzert, wo ich mit bei war als Merger.
0: Deswegen äh, haben wir dich jetzt auch ins Mikro geholt, ähm, weil du hast ja erstens eine lange Geschichte mit uns Zweitens viel mit uns erlebt, mhm. von total beschissenen bis total verrückten Sachen, glaube ich. Und äh, ja, es ähm, war alles bei. Ähm, was? Wir fangen einfach direkt an. Was war deine absolut verrückteste Geschichte, wo du sagst: "Ich werde nie vergessen, da lache ich heute noch wegen dem Schlaf hier."
3: Ja, es gab viel. Ich glaube, das verrückteste war eigentlich. Das bin mh, Stief hat mir immer von den äh, Touren äh, vorgeschwärmt, dass es ja da. Ähm, äh, auch massenhaft Fans gibt, auch vor allen Dingen weibliche Fans. Aber die eine wirklich gute Geschichte war tatsächlich, dass wir Fans auf der Autobahn aufgegabelt haben und die dann tatsächlich <lacht> bis nach Berlin gelotst haben, um sie
0: dann äh, mit den Sage zu nehmen. Ich war jetzt echt, äh, ich habe ein bisschen gezittert, was du jetzt erzählst, aber ich muss <lacht> zugeben, das war auch einer meiner liebsten Geschichten. Ich okay. glaube, dass die wir jetzt nochmal. Haben wir die erzählt? Nee, die haben wir noch nicht erzählt Doch, in den ich Folgen vor. Ja, aber ja. wir haben die noch nie in den Folgen erzählt. Ich, glaube nicht ich nicht. finde, das ist jetzt der Moment, die sollten wir jetzt ausführen. Wobei
3: die eigentlich fast jeder anders erlebt hat. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe hinten im Bus geschlafen auf der Autobahn okay. und werde dann wach, weil um mich herum drei Kerle sehr, sehr aufgeregt sind und, <lacht> und irgendwas rufen und schaue nach rechts und da fährt dann ein Auto und
0: da sind zwei junge Damen drin. Man, man muss dazu sagen, wir waren unterwegs von Frankfurt am Main äh, nach Berlin. Donnerstag Berlin zu spielen, ist ein ganz besonderer Tag für ein Berlin-Konzert. Ru Rudi, warum? Du weißt es natürlich.
1: Weil Donnerstag ist Sage Stark.
0: Genau, Rock at Sage. War. Sage Und Stark, leider. War. Ist
1: sie ist ist, ja hoffentlich ist. wieder.
0: Der, der club den gibt es doch noch. haben sie doch noch gerettet. Ja, ja? Ja. Ja. Soweit ich weiß, äh, ist der nicht hinüber. Gucken Und wir mal. Und ich muss sagen, der Sage, man kann es immer wieder betonen, es ist der beste Club Berlins.
3: Ja, auf jeden, Fall. Weil, auf
0: jeden Fall. Also gerade zu früheren Zeiten, als wir irgendwie, ich in der Uni war, ihr ähm, gelernt habt, wir haben ja Gefühl, uns jeden Donnerstag dort getroffen. Es war so, wir haben uns fast nicht mal am Wochenende immer gesehen, aber Donnerstag Sage waren wir da.
3: War Standard, ja.
0: So, und an dem Tag waren wir unterwegs im Sage Club ähm, und wollten da unser Konzert spielen auf der Tour. Und genau, wie du sagst, auf der Autobahn, ein kleiner, ich glaube ein Polo oder so war das? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Nee, das
1: war irgendein, sie hat Kombi. Oder so? Ja, was Größeres. vier ja, Nachmacher.
0: Ja. Es war ein Auto, einnehmen wir uns darauf. <lacht> Die beiden Mädels fuhren in diesem Auto neben uns. Natürlich vier Kerle in einem Auto, gut, einer schlief, drei Kerle in einem Auto. Was, was machten wir natürlich? Wir freuten uns ein Ast, dass neben uns ein paar Mädels sind. Wir winken, lächelten mal ein bisschen rüber. Und die sind natürlich drauf eingestiegen, was auch nicht so normal ist, weil so nach, wir waren am vierten Tag der Tour, wir sahen bestimmt aus wie dreimal durch einen Wolf gezogen, also ich glaube nicht, dass wir noch die Hübschesten waren zu dem Zeitpunkt, aber die stiegen drauf ein. Ähm, nach ein bisschen Rumflirterei erinnerte ich mich, wie sie wegzogen mit Auto. Und, ähm, das war
1: an der Tour kein Problem, weil wir mit dem roten Rächer unterwegs waren und der, der rote Rächer genau der, keine Leistung hatte. Der
0: rote Rächer, der ein schöner äh, T4, T4? Ja. War ja. T4 war mit einem Gastank, der den halben Kofferraum versperrte, wo auch die ähm, Füllstandsanzeige des normalen Tankes nicht funktionierte. Das heißt, wir haben immer auf gut Glück getankt und gehofft, dass der Bus auch weiterfährt. Äh, wir mussten auch am ersten Tag Reifenwechsel, Motoröl kaufen, war super. Ich glaube, das haben wir schon mal kurz erzählt. Ich
1: glaube auch, ja, das wurde so schon.
0: Und jedenfalls, die fuhren vor uns weg und dann äh, kam der Moment, wo wir natürlich, naja, okay, war jetzt nette Sache. Plötzlich kam das Auto wieder und ließ sich zurückfallen. Wo wir uns schon alle angucken und sagten, okay, entweder verlieren die gerade an Leistung und müssen jetzt dringend eine Panne haben. Wo wir natürlich sofort mit dem roten Recher
1: helfen würden. Ja, wir hatten einen ähm, Mechaniker dabei. Genau. Einer, der schlief mindestens. Ich weiß genau, dass ich dich eigentlich für diese Bemerkung schlagen müsste. Und ähm,
0: ja, und die Mädels hatten keine Panne glücklicherweise, sondern ließen sich zurückfallen und hielten einen Zettel an äh, oder hielten einen Zettel an die äh, Fenster beziehungsweise nein wir hielten einen Zettel mit genau. unserer Telefonnummer ans Fenster. Und
3: an dem Moment bin ich dann wach geworden, weil es dann sehr sehr hektisch im Bus wurde und äh, genau. ich, dann hielten die auch nee die haben dich angerufen ne? Genau wir ja.
0: äh, kurz Zeit später äh, riefen nee sie schrieben eine Nachricht an unseren damaligen Drummer so war das. Sie schrieben ja. eine Nachricht und fragten seid ihr eine Band? Und wir dachten, ja, zum ersten Mal können wir sagen, ja. Es war der Moment, wo wir wussten, jetzt kommen die Weiber. <lacht> ey, aber ohne Witz, wir haben uns alle gefreut. Und wir natürlich, ja, na klar, wir sind eine Band, wir sind auf dem Weg nach Berlin, wir spielen heute Abend ein Konzert. Und was kam zurück? Mitten auf der Autobahn, irgendwo, ich weiß ja auch nicht mehr, wo wir zu dem Zeitpunkt waren, wir waren bloß nur 300 Kilometer entfernt von Berlin. Ey, wir fahren auch nach Berlin. Wir sagten, ey, nicht euer Ernst. Wir setzen euch einfach auf die Gästeliste. Haben wir getan, wir haben die Namen der beiden Mädels bekommen, wir haben die auf die Gästeliste gesetzt. Und ihr werdet es nicht glauben, doch, ihr werdet es glauben, ihr habt es miterlebt. Die waren abends da. Oh ja. Die standen plötzlich, wir sind kurz vorm Auftritt gewesen, kurz mal auf die Bühne gehen. Ich weiß heute noch das Intro, ähm, Little Lion Man von ähm, sag schon äh, Manfred und Sohne, Manfred und Sons. Ähm, das war das geile Intro, das, das Lied mag ich heute noch im Sage zu stehen, im vollen Laden, das Intro läuft, also es war nicht unter Intro, aber zumindest das letzte Lied vor unserem Intro. Ähm, und ich kriege heute noch Sage-Gefühle, wenn ich diesen Song höre. Ähm, und die Mädels standen dann auch da und haben das Konzert mitgeguckt und waren dann Backstage feiern mit uns.
3: Genau, wir haben ja dann die Nacht äh, sehr gut gefeiert im Sage. Das, das ist mit ja den Jungs von
0: Masculini. Oh ja. Hammer, hammer Band, das war äh, wirklich, da war der äh, schlagzeuger flog kern hier von Five Bucks ähm, und ähm, der gute gute Alex am Gesang Mega-Bands, hat so Spaß gemacht wir haben sie leider verpasst, weil wir, <lacht> wir gefeiert haben, ähm, aber wir haben mit den Jungs danach äh, gefeiert es äh, war einfach klasse, was für ein Abend ey, ich weiß, dass wir in Unterhosen aus diesem Club rausgegangen sind, mitten in der Nacht, ja also nächsten Morgen, es war gehen
1: morgen. morgen, ja
0: ja, und es war wirklich so, ich glaube so 5 Uhr oder keine Ahnung, also es war mega, es war wirklich eine Hammer, Hammer Nacht, es, ähm, das sind so die Auftritte, die natürlich im Gedächtnis bleiben, weil wenn du einen guten Abend hast mit guter Musik, äh, mit vielen Leuten vor der Bühne und dann noch so eine rauschende Party hast, ähm, da hat man sich schon so kurz gefühlt wie eine sehr, sehr erfolgreiche Band, muss man zugeben.
1: Ich kann mich noch entsinnen, dass ähm, Lucke dann spontan der Fahrer wurde. <lacht> und Weil er nichts getrunken hat, genau. Wir sind ja ähm, sehr vor vorbildlich. Während äh, Steve und unser Drummer hinten äh, quasi um ihr Leben gebangt haben, <lacht> habe ich Lücke so nebenbei erklärt, wie man eine Gangschaltung benutzt. Man muss
0: dazu sagen, ich glaube, Lucke war auch sehr genervt von dieser Nacht, weil, wenn man an der Ampel steht, anfangen wir und drei Leute sagen: mein, jetzt dreht doch mal ein Gaspedal. Und das auch noch beim Roten Recher. Das war ja. sowieso schon. Der Rote Recher, der erstmal Gas einschießen musste, weißt du, bevor der losfuhr. Ich hatte mir
3: ja vorher schon mal ein bisschen Ärger geholt, ich glaube vom Drummer, weil ich den Roten Recher ein bisschen zu hoch, zu hoch getrieben habe. Also berg runter fuhr er dann schneller, als er eigentlich hätte äh, fahren sollen und das fanden irgendwie alle nicht ganz so witzig. Obwohl
0: wir mussten mit einem anderen Auto, mit dem T5, damals sogar mal anhalten, weil der geraucht hat, ähm, weil er überhitzt war im, im, in, auf der ja, ersten äh, Tour. Ja, nee, das war ein Partiegefilter,
1: mit der war zu warm geworden und dann genau, anhalten. Genau, aber ist mit
0: dem roten Recher immerhin nicht passiert, der hatte <lacht> wahrscheinlich keinen. <lacht> ja, <lacht> weil er eine
1: Gasanlage hatte und damit stimmt. kein Diesel ist. Ah, stimmt, hast, hast nicht unrecht.
0: Das war ja jetzt sozusagen
2: der schönste Moment von Lucke. Naja,
0: warte ähm, mal, warte Warum geht mal vorne, die Tür
1: gerade auf? Ich glaube, meine Frau kommt rein
0: wahrscheinlich. Das ja, die kommt so ganz sein. leise ja, rein. So ja, komm einfach rein. Aber man muss ja dazu sagen, die, die, lustige, die lustige Sache war ja, kam ja eigentlich nächsten Morgen erst. Wir haben ja, stimmt, ähm, ja. alle übernachtet ähm, in meiner Wohnung. Also nicht, beziehungsweise ich habe in meiner Wohnung übernachtet, ihr habt da drunter in, bei der Wohnung meiner damaligen Freundin übernachtet. Und ich weiß noch, dass wir, wir sind halt wirklich spät, spät äh, wach geworden, ähm, wir haben selbst vergessen, dass wir noch nach Chemnitz an dem Tag mussten. Wir sind rechtzeitig noch gekommen, aber nee, es wurde sehr spät. Wir auf jeden
3: Fall gestellt, aber wir sind noch vorher wach geworden durch... Ja. ja, genau.
0: Ihr, bei euch waren ja schon Gäste in der Wohnung kurzzeitig. <lacht> ja. Bei mir lief es ja anders ab. Ich wachte auf ähm, und sah plötzlich zwei Mädels und einen Typen vor mir stehen, die ich beide, nicht alle drei nicht kannte. Und dachte, hä? Wer seid hier. Die sagten mir nett guten Morgen. Ich hatte eine Einzimmerwohnung, muss man zu sagen. Die sagten mir nett guten Morgen. Setzten sich an den Tisch und sagten, wer ist denn erstmal Mittag? Ich sag, ja. So, nahm mein Handy. Ich hatte so einen Raumteil dazwischen, zwischen, zwischen äh, Tisch und äh, Bett zu stehen. Sag, nahm mein Handy, rief irgendwie Rudi an. sagte, ey Rudi, hier sind zwei Weiber und ein Typ in meinem Zimmer. Und ich weiß nicht, äh, oder meiner Wohnung, ich weiß nicht, wer das ist. Und Rudi verblüfft, alter. Bei dir waren die auch. Die waren auch gerade bei uns. Und wir wissen auch nicht, wer es ist. Und dann während des Telefonats guckte ich so in den Raumteiler und plötzlich so, sag mal, sind das nicht die Weiber von der Autobahn? Und den Typen, den habe ich doch auch schon mal gesehen, der wohnt auch hier im Haus. <lacht> ja, es war so, dass äh, die Mädels von der Autobahn bei, die, bei, dem, bei dem Typen aus dem Haus von mir, der ebenfalls bei unserem Konzert war, weil ich die mal eingeladen hatte, ähm, übernachtet hatten. Und die reingelassen wurden in meine Wohnung von meiner damen Freundin und wir dann da gemeinsam, oder die dort gemeinsam Mittag gegessen haben und ich einfach gar nicht wusste, wer es ist. Bin dann in den Unterhosen aufgestanden und gesagt, ich gehe erstmal duschen, lasst es euch schmecken. Und dementsprechend war die Butze voll und, ähm, also Wahnsinn. Es war eine, musste mir kurz erstmal klar werden, was jetzt eigentlich los war. Es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Es war so richtig rock'n'roll. Und das dann fiel uns halt nach auf, scheiß, wir müssen heute nach Chemnitz. Es, äh, war war wirklich eine sehr, sehr gute Nacht. Lucke, das war jetzt einer der lustigsten Momente. Hast du noch einen Lustigen Moment? Ich finde lustig immer, immer sehr gut.
2: Ich, ich finde, man könnte immer einen guten und einen schlechten machen. Also ein Ja, dann Offen machen wir erstmal einen
0: schlechten, Was genau. waren so richtig beschissen, wo du das alter Schwede? Ähm, ein richtig
3: beschissener Moment für mich war eigentlich, da waren wir tatsächlich nicht als Band unterwegs, sondern privat haben wir, äh, waren wir unterwegs äh, in einer Bar ja. und äh, dann hat Steve zu mir gesagt, du, äh, lass uns mal rausgehen und eine Runde quatschen <lacht> so. und wenn Steve sowas sagt, kommt ja aber nichts Gutes mal raus und in dem Fall war es dann ähm, du, hast du eigentlich ein Problem damit wenn du nicht mehr auf der Bühne stehst? <lacht> <lacht> da wurde ich dann einfach mal ganz sanft aus der Band geschmissen Pass auf, es hat ja, es hat, es hat
1: ja mehrere Gründe. <lacht> Nein,
0: also es stimmt, du standst ja bei uns ähm, dankenswerterweise äh, auch eine Zeit lang mit auf der Bühne, mhm. weil es wirklich eine schöne Sache war, gerade zu unserem Plug-Tour unterstützt zu werden Gesang nicht und es war eine schöne Fläche im Hintergrund. Ich sag's immer wieder so gerne. es war sehr angenehm, ein zweiten ich find's lustig, zu haben. lustig, wie
1: Stefan sich das Lachen unterdrücken
0: muss. Stefan, <lacht> kannst du ruhig lachen, es ging von dir aus, diese Trennung von ihm. Das kannst du mich naja, jetzt ehrlicherweise naja, mal sagen. Naja, nicht nur. Nicht nur. Und man muss dazu sagen, ähm, du hast dich ja auch nicht immer komplett wohlgefühlt in der Rolle. Du, äh, du bist ja so ein bisschen gezwungen. Ich tatsächlich
3: auf der Bühne wohlgeführt. Das, und äh, deswegen tat die Entscheidung nicht wirklich weh für uns und auch nicht für dich? Nein, das war aber eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall, dann äh, zu hören, ähm, du bist raus.
0: Bitte. Ja, es ging ja es ging auch darum, wir haben uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ähm, musikalisch nochmal ein bisschen finden wollen und haben gemerkt, okay, zu dritt können wir es auch. Wir brauchen jetzt gar keinen... Weiteren Sänger, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Entscheidung so entstanden. Und weil wir schon auch Feedback hatten und sagte, ey, macht es doch zu dritt bitte. Das ist doch so völlig in Ordnung. Na, die, so.
2: die Schwierigkeit ist eben wirklich, dass du dich auf der Bühne nicht komplett wohlfühlst und dann dementsprechend komplementär unterwegs bist zu Rampensau Steven vorne. Äh, Rudi, der äh, immer noch abgeht, aber schon doch ein bisschen gesitteter ist. Äh, <lacht> Meine Wenigkeit am Schlagzeug, der da manchmal hin und her brüllt, nach vorne brüllt und sonst Spiel nicht äh, Ich endlich
0: richtig.
1: Ich sehe dich immer nur schnauben.
0: Ja, ich atme schwer, das ist richtig. <lacht> da wir wieder bei dem Thema mit dem Schnarchen. Gut, das lassen wir jetzt. Nee, aber, aber äh, ja? Es,
2: es gab dann halt so Momente, in denen, in denen es gezeigt hat, dass für vier Leute kein Platz in der Band das Leipzig ist ja auch so <lacht> Ich frage mich bis heute noch Also das wie Leipzig wir... hat
3: aber gepasst irgendwie
2: Ja, aber wie
0: hat das gepasst, dass vier Leute auf diese Bühne gepasst ich haben? Ich hatte
3: nach Leipzig auf jeden Fall blaue Flecken, weil du mich die ganze Zeit mit deiner Gitarre gehauen hast
0: Du standst ja auch quasi hinter mir oder in mir Ich kann Ja, ja nicht erklären. also
3: es war schon sehr kuschelig
0: Und ja. Steven hat sagen.
2: Rudi in die Schulter gebissen.
0: Ja, es war auch eine gute Nacht So <lacht> Wie viele. Aber, Luke, dafür muss ich sagen, wie gesagt, wir sind dir doch dankbar, dass du das so mitgemacht hast. Ähm, sowohl auf der Bühne als auch neben der Bühne. Du bist ja trotzdem zum Glück dabei geblieben. Du hast ja unseren Merch verkauft. Seitdem verkaufen wir nichts mehr, seitdem du es machst. Ja. Aber es ist trotzdem immer cool, einen Kumpel dabei zu haben. Stimmt. Unsere Verkaufsquote ist um 1% eingesockt. Also, deswegen, es gibt so Konzerte, wo wir wissen, okay, da kommen viele Leute, da nehmen wir auch öfter mal meine Frau mit, weil wir denken, okay, eine Frau am, am, am Merch ist immer besser als Luke. Ähm, ich verstehe nicht, warum. Aber, naja, weil, ich sag mal so, es gab auch schon oft Momente, wo wir dann über das Rückgeld, äh, äh, über das Wechselgeld falschen mussten, weil du mir nicht mehr wusstest, wie viel ich dir gegeben hatte. Aber gut, sei jetzt dahingestellt. Es war trotzdem, äh, trotzdem äh, schön, dass du immer dabei warst und auf deiner Plaktour war es auch mega gut. Ähm, dich mit auf der Bühne zu haben. Ich erinnere mich an einen guten Auftritt im Arkanoa. Einen sehr, sehr guten Auftritt, wo wir schön City Lights alle zusammen gebrüllt haben mit dem Publikum. Es gibt auch noch ein Video irgendwo im Internet rumschweifen. Das war wirklich ein guter, guter Abend.
3: Beziehungsweise, wenn ich an die an Plaktour denke, denke ich vor allen Dingen an die Weinbar. war
2: das oh,
0: die Paradiso Weinbar in Bremen.
3: Bremen, ja. Oh. Irgendwie, äh, mich Die an meine Dank Lungen ausgelöst
0: hatte.
2: <lacht> ja? Wenn du Akanor sagst, denke ich immer daran, wie du auf der Treppe gestanden hast, als wir da gespielt haben. Oh, auf ja, dem, auf dem Absatz gab.
3: der Treppe, Gott sei Dank nur. Nicht, nicht ganz auf der Treppe, sondern nur auf dem Absatz, aber... Aber da hast ja. du
2: schon gemerkt, okay, so eine Bühnen sind zu klein für...
3: Und? Ja, naja, dadurch, dass ich ja nicht ganz so extrovertiert bin wie Stief zum Beispiel, brauche ich ja nur einen Quadratmeter, um mich auszubreiten.
2: <lacht> Oder anders ausgedrückt, du hast einen Aktionsradius wie ein Bierdeckel.
0: Genau,
3: <lacht> nur halt, dass ich äh,
2: ein bisschen ein
1: mehr... Großer genau, okay. Ein
0: großer Bierdeckel. Genau, ein großer Okay, es war also der scheiß Moment für dich, aus der Band zu fliegen, nenne ich jetzt mal. Aber und wie war der auch gar nicht so schlimm, der Moment für dich? Ähm, naja, ja, nein. Es ist ja auch irgendwie selten, dass man so jemanden rausschmeißt, der trotzdem noch dabei bleibt. Also das ist, das ist wirklich cool, dass, dass wir das irgendwie so alle auf der Kette gekriegt ich haben. Ich finde es
2: immer noch schade, dass wir das nicht so rübergebracht haben wie damals. so hier, hier Ich habe halt leider Wars. kein Foto für dich? Nee, so deadlift die Soße, siehst so, Wirst du schon immer
3: schwitzend dann sofort äh, tut,
0: tut, tut mir <lacht> leid, aber du bist heute nicht in der Band. Und Lukas, hat sie gedacht, ja, endlich sagen sie es mir.
3: Ich hatte ja dann die Hoffnung, dass ich dann auch privat nicht mehr hierher kommen muss, aber <lacht> mir wurde gesagt, ich habe hier äh, einen Vertrag unterschrieben, lebenslang. Ähm, der lebenslang ist, aus dem ich auch nicht mehr rauskomme.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ähm, du hast ja, du bist ja auch nur deswegen mit auf die Bühne gezwungen worden, weil du konntest wenigstens einer, der die Texte konnte von uns.
3: Der Einzige, der die Texte Nicht einer, sondern der Einzige, ja, der eben, die Texte das, konnte. Ja, eben, und das war
0: schon sehr, sehr gut. Das ist heute ja auch noch so. Gibt es, gibt es noch ein ganz lustiges Erlebnis, wo du sagst, das war wiederum mega geil? Genau, jetzt
2: hast du ja so ein trauriges erzählt.
0: Wo wir alle kurz geweint haben.
3: Oh, ich, Oder du? Ich weiß nicht, da müsste ich immer so drüber nachdenken, mit euch lustige Momente. Ich finde es immer schön, wenn meine Playlist angemacht wird, äh, zwei Leute wenn? leiden und äh, zwei Ey, wir Leute... wir wollten einen
1: lustigen Moment hören, keinen traurigen.
3: Einen lustigen für mich. So, also und für Steve und mich ist das immer lustig, euch leiden zu sehen.
0: Ja, muss ich auch zugeben.
3: <lacht> kann, ich jetzt, kann ich einfach jetzt nicht, auch
0: nicht anders sagen. Kann ich so nicht bestätigen.
3: Wenn, dann, ich wenn nicht. dann vier Leute, die glauben, oder sagen wir mal drei Leute, die glauben, dass sie knallhart sind, in eine neue Stadt reinfahren und dann ganz laut Blümchen läuft oder
0: äh, Sailor Moon oder irgendwas. Seitdem fährt auch Stefan, dass sowas nicht mehr passieren kann. <lacht> Richtig. Ja, aber es war, war schon gut. Ich glaube, so die anstrengendsten Momente, die wir alle zusammen immer hatten, war immer das Einladen nach dem Konzert, oder? Also das, daran das erinnere ich mich Einladen immer.
3: Das Einladen nach dem Konzert,
0: das Ausladen vor dem Konzert. Ich finde das Ausladen, da hat man immer noch so Bock. Aber so beim, beim Einladen ist schon so, du bist verschwitzt, es ist kalt draußen, du bist hier nervt, weil du eigentlich müde bist oder vielleicht sogar noch feiern willst, keine Ahnung. Und... Das waren immer so die Nervien-Momente, fand ich.
3: Das Schöne ist, dass ich da meistens raus war, weil
0: äh, du Angst ums Auto
3: hattest und immer jemanden braucht der beim Auto bleibt. Und ich habe mich dann immer freiwillig da gemeldet ja, weil und war du dann bei dann allem anderen raus. Ja,
0: das ist immer gut, wenn man Mörder Backliner <lacht> bei hat, der eigentlich am wenigsten anpackt. <lacht> ich habe halt keine Ahnung von der Technik. Eher die man zum Tragen. Die man beim
2: Laden und Tragen nicht braucht. Naja,
3: vielleicht stoße ich damit an Ecken, weil ich halt keine Ahnung davon habe.
0: Okay, ja, was, einmal dumm gestellt, Pass war. mal auf, das Lustige ist, äh, die beste Frage ist, glaube ich, jetzt noch für dich. Wo waren deine entspannteste Nacht auf Tour? Oder entspanntester Schlaf auf Tour? Nennen wir es mal so:
3: Der entspannteste Schlaf auf Tour? Tour. Es
0: ist ein großes schwedisches Möbelhaus. Also da, davon würde ich jetzt auch ausgehen, dass er, dass er dort war, der beste Schlaf.
3: Ja, also ich, bei mir ist ja so, wenn ich schlafe, schlafe ich. Dann ist mir das auch egal, wo ich schlafe äh, oder in welcher Position ich schlafe. <lacht> ähm, aber ja, doch, Ikea war schon... Äh wir schon sind, entspannt.
0: Wir sind ja früher immer ganz gern bei Ikea angefahren, wenn wir noch endlos Zeit hatten, weil meistens ist ja so, du kommst irgendwo in der Stadt an, bist viel zu früh da und hast nur sechs Stunden Zeit bis zum Get-In. Und ihr
2: hattet ja keine Hotelzimmer, die ihr verwüsten konntet. Dann ja. Dann habt ihr das bei Ikea gemacht.
0: Also sind wir zu Ikea, haben uns da, äh, sind reingekommen in Ikea und haben gesagt, Leute, wir sehen uns in drei Stunden wieder und jeder hat sich ein Schlafzimmer gesucht. Na,
3: vorher war ja das Problem, dass ich ja die Nacht durchgefahren bin, bis, äh, wo waren das?
0: Weiß ich Ach doch, nach Ulm. Nach Ulm, genau. Nach Ulm. nach
3: Ulm bin ich ja dann die Nacht durchgefahren und als wir dann auf dem Parkplatz standen, habe ich festgestellt, dass auf dem Fahrersitz zu schlafen echt unbequem ist.
0: Ulm, we weißt du, was das Schöne an Ulm war? Der Einstein-Marathon, wo ja, wir gespielt haben. Ja. Ich
1: dachte, jetzt kommt der Mexikaner.
0: Der Mexikaner <lacht> war auch ganz nett. Der Schwimmbad, ja. Doch. Aber, aber der Einstein-Marathon war deswegen so glorreich 13.000, glaube ich. 13.000 Publikum, 13.000 Leute im Publikum. Jetzt denkt sich jeder bin geil, 13.000 Leute. Leider sind die nur an uns vorbei rannt, sind aber, deswegen haben uns auch alle 13.000 plus Streckenpublikum Publikum gehört. Ähm, ich war mir immer nicht sicher, ob sie schneller gerannt sind an der Stelle, wo wir kamen als Band, oder ob sie, weil es hat zumindest keiner einen angehalten und gesagt, egal, wir hören jetzt mal hier zu, die hatten ja alle zu tun, die mussten ja alle rennen. Aber, aber es war wirklich unglaublich cool, weil um uns drum standen ja überall so an Ecken, an weiteren Eckenbands und Songwriter. In unserer Nähe standen überall Singer-Songwriter. Und wir als Band mit einem Generator, riesen full stack schlagzeug ich glaube, alle waren sehr überfordert, weil wir diese mitten in der Innenstadt, ich glaube, so in der Nähe vom Rathaus gestanden haben und alles übertönt haben. Und es war aber mega cool. Und wir haben immer die Läufer angefeuert. Und ich weiß noch, wie wir immer gebrüllt haben, so Rudi, jetzt lauf, lauf! So mitten in den Songs, ähm, das, das war wirklich sehr, sehr lustig. Habt ihr da immer denselben Song gespielt? Nein, traurigerweise äh, trau <lacht> trau lustigerweise, lustigerweise nicht. Wir haben lustig. unser normales Konzert gespielt, aber immer wieder. Wir haben dann ab und zu mal Pause gemacht, weil die kamen auch mehrmals vorbei Ja, die, also, die kamen auch so etappen. Das war eine große Runde quasi. Du hättest dir
2: merken müssen, welcher
0: gerade welchen Song aufgehört hat. Und du, ich, ich bin auch fest sehr überzeugt, dass der eine, der self House Sojas zum Beispiel angefangen hat, irgendwann den bis zu Ende gehört hatte, weil er eben immer wieder kam. Bin ich mir relativ sicher. Und es kamen ja auch ein paar nette Rumänen dazu. War du, Rumän? Ja, doch, glaub, das war rumänische ähm, äh, Kumpels da, äh, die ja zu uns kamen und übelst auf Fan taten, oder nee, übelst Fan waren und äh, Fotos mit uns machen wollten, mal hinterm Schlagzeug stehen wollten. Ich bin mir heute noch sicher, die wollten uns einfach mit ihren rumänischen Tochtern, Töchtern verheiraten. Ich glaube, die haben uns nicht mal gehört gehabt. Bei Rumänen muss ich immer an das Hotel denken. Da waren wir ja letztes Mal schon, genau, bei dem ja. rumänischen
2: Frühstück. Nee, bei dem, bei dem anderen. Welchen? Wo wir in die Sauna wollten.
1: Nein, das waren Russen. Ich meine, das waren Russen. Das waren Russen, die haben Wodka kannst getrunken du nicht durcheinander und raucht.
2: Oh, Entschuldigung, ich wollte dir
1: niemanden... Das so, ist so ein schönes Klischee, die haben Wodka getrunken und Zigarre raucht, das sind Russen. <lacht> das ja, was ich jetzt noch zu dem Marathon sagen wollte. <lacht> eigentlich fand ich das gar nicht so schlimm, dass die Leute immer vorbeigerannt sind. Das war so ein typischer Anblick für unsere Konzerte. Die Leute, rennen weg vor unserer Musik. <lacht> das ist wohl wahr. So
3: habe ich das auch nur kennengelernt eigentlich.
0: Als wäre du schon mal weggerannt.
3: Nein, ich sehe andere Leute wegrennen. Ich renne nicht weg, ich kämpfe. Das <lacht> ich
0: kämpfe an der vordersten Front. Aber äh, genau, da war unsere Ikea-Nacht oder zwei Nächte sogar, mm. im Bus. Frühstück gab es denn, äh, Hotdogs. Wir haben sogar auf dem Parkplatz noch Musik gemacht, wo noch so ein paar Leute vorbeikamen, die halt Hot einkaufen was, ja. waren bei Ikea. Es war, es war wirklich, vielleicht sollte uns Ikea sponsern. Ja. Wir sagen so, so viele Firmen
3: Also du und Rudi, ihr habt hinten im, Auto, im Bus geschlafen, mm. während ich mit dem damaligen Drummer äh, vorne nicht schlafen konnte. Wir sind, glaube ich, auch um 8 oder so, als dann äh, eine Fastfood-Kette da aufgemacht hatte. Da haben wir uns da erstmal einen Kaffee oder einen Kakao geholt.
0: Und Die ganz harten, der Kakao.
3: Ja, ich mag halt keinen Kaffee. <lacht> und äh, dann sind wir halt, um 10 hat dann Ikea aufgemacht, sind wir wirklich Punkt 10 da gewesen. Und äh, direkt, also ich bin ja nicht weit gegangen, ich bin direkt ins erste Wohnzimmer gegangen. Da war es schon eine Liege, da lag dann, Decke auf der Liga und äh, ja, dann wurde ich, ich weiß gar nicht, ob ich von alleine wach geworden bin oder ob ihr mich dann geweckt habt, aber auf jeden naja, Fall... Naja, wir haben zumindest viele
0: an die Rummel fummelt, weil wir dich erstens sehr lieb zugedeckt haben und zweitens... <lacht> das klingt einfach nur falsch. Das ist und zweitens, doch normal, oder? zweitens haben wir halt jedem angeboten, um unsere Tourkasse aufzubessern, dass man dich mal knuffen darf. Wir haben angefangen <lacht> für einen Euro. Wir haben angefangen beim Euro sind dann immer weiter runtergegangen. Irgendwann stand da Free Hacks quasi, aber ähm, leider hat nicht mal das einer gewollt. Ich glaube, die Leute haben auch nicht verstanden, was die drei äh, vier Typen hier machen. Ähm, aber die Verkäufer waren übelst nett und wir sind zwischendurch Mittagessen ja in der Kantine, also es war ja, Also man hat uns nie rausgeworfen und wir haben immer noch kein Hausverbot. Nee, ich die die Ich haben
3: auch keine Chance, weil sie gesehen haben, dass sie mich nicht wach kriegen, aber auch mich nicht rauswerfen können. Ikea, ach, wenn die hätten bestimmt
1: noch irgendwo so wenn einen ähm, Hubwagen gehabt. Vielleicht
2: hätten da einfach die Bude umdekorieren sollen.
0: Das, das haben so wir ja bei, vor dem Mal bei Ikea gemacht, wo wir dann die Wandschrank anders eingeräumt haben, diesen Dekoschrank, ja. Weil wir gesagt haben, ach, hier ein Hundebild, oh, das ist süß, das stellen wir da hin, wir haben ein bisschen umdekoriert, weil wir uns heimisch spielen wollten. Man muss auch dazu sagen, Ikea, wenn ihr uns sponsert wollt, wir brauchen noch ein Billy-Regal für ein Programm. Kann man immer hier brauchen
1: jetzt kommt ein Hundebild. Wie als Raumtrenner,
2: dass
0: ich euch nicht mehr ertragen muss. Ja, Scheibe laschreibe schraubt und schon ist es Angenehmer.
3: Eine Mauer, da muss eine Mauer hin.
0: Luca, hast du noch einen verrückten Moment? So, oder, oder einen Moment, wo du sagst, Mensch, daran erinnere ich mich gern zurück?
3: Ja, ich habe viele Momente, an die ich mich gern zurück erinnere, aber eigentlich keinen, der mit euch zu tun hat.
0: <lacht> aber Momente auf Tour zumindest? Ähm.
3: Das ja, waren immer nette Sachen auf Tour. Also, zu, wenn wir schon mal bei Ulm waren, das äh, Schwimmbad. War der, auch der
0: Mikro rutscht ein bisschen runter, Segel. Ja, da schraubst du ein Stück hoch, dann hört hab, man nicht ich besser. Ich habe Angst. Vor, nee, mach's einfach hoch. Da kann es nicht folgen? Einfach hochdrücken. Den, den Ständer. Den, den Ständer bitte hochdrücken. Genau, so sehr genau. perfekt. So uh. perfekt.
3: Nee, äh, das Schwimmbad war äh, zum Beispiel auch eine tolle Sache. Das war ja irgendwie vorher mal abgesprochen, dass wir tatsächlich eine barose mitnehmen. Ich glaube, ich hatte. Trotzdem keine mit, wie es sich so du bist, du bist nackt,
1: also gegangen. <lacht> nee, wir
3: waren vorher noch äh, in irgendeinem so äh, Shop und haben dann da schnell noch eine Badehose für mich geholt.
0: Irgendwie, wisst ihr, bei ihm holen wir ba Badehosen in so einem Shop, bei dir holen wir Badelatschen, als wir in Polen im Urlaub waren, Rudi. Also Von, irgendwie vom hat, Polenmarkt. Vom Polenmarkt, original für 2 Euro. Also, es war wirklich. War wirklich äh, hey, die hab ja. ich immer noch. <lacht> ich habe den Tag so weiße, Plü äh, weiße Adiletten gesehen mit so Plüsch adidas Logo drauf, Übelst geil. Ich bin fest der Überzeugung, dass ich mir die kaufen muss.
1: Für 50 Euro das Stück? oder?
0: Nee, ich glaube, was waren die? Ein 20 oder so, aber auf jeden Fall weiße, Plü äh, weiße Adiletten. Dafür
1: kriegst du 10 von meiner Sorte.
0: Ich weiß, aber es ist trotzdem, es sind weiße Adiletten. Und wenn du im Boden nachfragst, vielleicht nähen sie dir auch das Logo
1: darauf. Okay. <lacht> <lacht> ich will, zeig's einfach ein Bild, so sollen die aussehen, dann machen die das. Aber es stimmt, wir haben, wir
0: haben wirklich oft auch die Tage genossen, haben so oft Days genutzt, um ins Schwimmbad gehen, waren lecker essen. Oder um dich zu kurieren. Um mich auszukühlen. Wir haben auch mal einen Karlsruhe-Stop gemacht, ähm, nee, was aber Ulm nie Stopp funktioniert gemacht. hat. Äh, weil ich äh, irgendwie typisch Lungenentzündung kriege auf so einer Tour. Anderes Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon, hm. wo der Hustensaft dann direkt aus der Flasche genippt wurde. Ähm, aber es stimmt, es, äh, wir haben uns immer so angenehm wie möglich die Touren versucht zu machen.
3: Soweit das es geht, ja. So weit, ich, ich, ja. Muss,
2: ich musste gerade noch nicht an Hustensaft
0: denken, sondern an Tigerbalsam. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe in der, in der zweiten Folge. Ähm, aber stimmt, ich hatte den, das tiger Tigerbalsam bei. Ich hätte mir den aber, <lacht> Stefan, <lacht> ich hätte mir den Tigerbeißer vielleicht nicht auf die Nasenflügel schmieren sondern ich, ich, ich gebe zu, ich hatte eine freie Nacht, also eine äh, gut durchatmete Nacht. Allerdings habe ich nächsten Morgen ausgesehen wie Harald Junke mit einer dicken Klöp Klöppelnase, also ähm, äh, mit einem roten Knollen. Aber ich glaube, das hatte ich äh, letzte Folge schon kurz erzählt. Aber wie gesagt, ähm, wenn wir von Tigerbalsam gesponsert werden wollen, auch eine gute Idee, weil... Ähm, wir könnten so einen Werbespruch ja machen, so ein,
1: wie... So eine Werbefolge? Nimm du Bitte du mich sponsert uns.
0: Wir ja, ja, könnten ihr Ihre Werbefolge machen.
2: Farben, gute Preise, gute Besserung, oder was? Ja,
0: da sind wir nah dran. Oder weiß nicht, nimm mich und ich werde zum Tiger. Tiger beisammen. Finde find ich auch nicht schlecht.
3: Hatten wir nicht auch äh, in Ulm die Idee, dass wir vielleicht von... Äh, was soll? Uhu? Äh,
0: oh ja, wir, hatten, wir haben ja in einer entfernten Verwandtschaft... Äh, also nicht von mir, aber eigentlich von Verwandtschaft von Rudi, gibt es ja jemanden, der bei der Firma Uhu arbeitet, der uns mit einem Uhu-Figur versorgt hat. Wir nannten ihn liebevoll Klaus Kleber. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja. Und es war ein aufblasbarer Uhu-Stift. Also ein Klebestift. Ähm, wir haben ihn liebevoll auf unserem Beifahrersitz ganz lange auf der Tour mitgeführt oder auf der Rückbank. Der saß wirklich als fünfte Person mit dem Auto. Ähm, Bloß das Problem war, Klaus Kleber, der war einfach nicht dazu fähig, mit ihm Fußball zu spielen. Wir haben nämlich ähm, auf, auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Ulm, mit dem Klaus Fußball spielt, also er war der Fußball, war aber ein ungünstiges Format für den Fußball, weil er eben nicht rund wie ein Ball war, sondern einen Meter groß und, und leider den Umfang kaputt ging. Wir waren alle sehr, sehr traurig und das war echt mitgenommen. Ein trauriger Tag, ja. Ja. Klaus, du ruhst jetzt in Ulm, wir denken an dich. Ich, ich finde, das sagt alles. So, wir sollten bald zum Schluss kommen. Rudi, wir machen heute noch was Besonderes. Wir haben es vorhin angedeutet, du hattest Geburtstag, du kriegst dein noch dein Geburtstagsgeschenk. Es ist ganz, ganz wichtig und essentiell, dass du heute noch nichts getrunken hast. Weil sonst ist es ja immer so, dass wir alle uns Wein aufgemacht haben und wir die Folge gemeinsam genossen haben. Diesmal muss es anders sein. Du musst diesmal nüchtern sein heute noch.
1: Alter, das ist Samstag, ich bin doch nicht mehr nüchtern.
0: Das ist, wäre jetzt nicht so gut. Das
1: war ein Witz. Ähm,
0: kannst du dir vorstellen, was wir heute noch machen? Nein. Okay, wir, wir, ich würde sagen, wir geben Ihnen jetzt ein paar Tipps und wir werden es Ihnen jetzt innerhalb der, äh, des Ende der Folge noch erzählen. Ähm, es hat es ist damit eine zu tun, Geschichte. du brauchst Handschuhe. Äh, oh, mein Magen knurrt. Hör euch auf, dass man nicht auf der Aufnahme. Wir essen nachher auch noch was gemeinsam. Ähm, du brauchst Handschuhe. Habe ich mit. Du brauchst äh, eine Maske. <lacht> und es stimmt leider wirklich. Du brauchst eine Maske. Eine Sturmhaube.
1: Musstest du das jetzt verraten? Ich wollte es offen stehen lassen. Wir, wir werden... fahren
0: Kart.
1: Yes, baby.
0: Wir werden jetzt gleich in Richtung dem schönen alten Lager düsen und äh, heute noch drei Rennen vollziehen gemeinsam zu fünft. Und äh, wir werden Kart fahren heute. Hast du Bock?
1: Ja. <lacht> Schlimm, du bist. Nein. So, wir das werden war heute. richtig
0: überzeugen Rudi. Wir werden heute noch Adrenalin genießen. Wir sind jahrelang nicht mehr Kart gefahren. Und heute ist unser Bootstarschenk an dich. Wir werden jetzt gleich Kart fahren und danach lecker grillen. Ich glaube, Bei dir. Das, Ja, weil, mein, wie ihr hört, mein Magen knurrt schon wieder. Ich habe echt Hunger. Ich freue mich sehr auf das Grillen nachher.
2: Ja? Du hast jetzt wieder drei Tage lang nichts gegessen, ne?
1: Extra führt Grillen. Davon ab, wie ich sie gestern schon gegrillt habe. Lucke. Wenn Steve drei Tage lang nichts gegessen hätte, dann würde er gar nicht mehr auf dem Sofa sitzen.
0: L L Stimmt. Lucke, hast du mich gerade fett genannt? Lucke. Hey, Vielen Dank, dass du an unserem Mikro warst. Ich hoffe, wir werden dich, ich würde dich gerne das nächste Mal wieder dabei haben, weil ich finde schon, du, ich glaube, wir haben noch ein paar gute Geschichten gemeinsam. Ja, dann werde ich auch von
3: Anfang an ein Mikro dabei haben. Es ist schwer, immer den Mund zu halten, wenn alle über einen lästern und man nichts sagen Wir darf. haben ja nicht gelästert. Das, ja, das machen wir.
0: wir. Wir werden jetzt auch gleich einen Termin, äh, wenn der Podcast vorbei ist, für die nächste Folge festlegen. Die werden wir in wenigen Wochen schon aufnehmen. Ähm, vielleicht nächste, vielleicht übernächste. Mal gucken, wir überlegen uns da was, wie wir Zeit haben, und da wirst du auch wieder dabei sein. Und ähm, ich habe richtig Bock. Folge 3 ist damit beendet. Vielen Dank. Ähm, wie lange geht die Folge eigentlich? Hast du, wie bei was? Äh,
1: ich glaube ca. eineinhalb Stunden jetzt.
0: Ja, gut, ist eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Wir, be wir bedanken uns bei unseren nicht vorhandenen
2: Sponsoren. Ansonsten genau, was, was sind
0: heute alles unsere Sponsoren gewesen? Ikea, Klaus Kleber, Uhu ähm, alle Ratio guten Farm. Firmen, Ratio Farm, äh, Tiger, Tiger, Tiger Balsam. Balsam. Ähm, hatten wir noch was? Ähm, Kondomhersteller hatten Spotify. wir. Nicht. Spotify. Spotify. Amazon. Spotify. Äh, MySpace. Amazon, My MySpace. <lacht> ich finde, Tom, Tom von MySpace ähm, sollte uns jetzt anschreiben und uns den größten Werbedeal anbieten. Vielen Dank, wir sind damit raus. Es war wieder schön mit euch hier zusammenzusetzen mit so einem Mikro vor der Nase. Ich freue mich jetzt, dass wir in einer halben Stunde in altes Lager sein müssen, <lacht> da in einer Stunde unser Rennen losgeht. Ähm, Hey, wir fahren heute nach Kart. Adrenalin pur. Smoking Thompsons Podcast ist kein Zuckerschlecken. Wir sehen uns in Folge 4. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.